0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland zum Gespräch über Finanzierungsrunden, Exits, Börsengänge oder alles, was das VC-Herz begehrt. Und heute bei uns zu Gast ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Eins, was wirklich Hoffnung macht, finde ich, ein richtig cooles Thema und eins, ja, was ein sehr trauriger Anlass ist. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt jetzt Otto Birnbaum von Revent.
1: Insider Daily. Investments
0: und Exits. Cool, ja, ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Und ja, vielleicht nochmal kurz zu so deiner Einschätzung. Wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, wie es dem Markt gerade geht. Ihr habt ein bisschen Glück, glaube ich, ne, gerade weil ihr sehr viel im Klimatech-Bereich unterwegs seid. Der ist klimaresistent, darf man sagen. Ne? Ja.
1: <lacht> ja. ja, also resistent würde ich das auch nicht nennen, aber wir haben natürlich zwei Themen. Wir sind ein relativ junger Fund, das heißt, unser Portfolio ist noch im Aufbau. Das heißt, wir sind jetzt nicht bei irgendwie Fundgeneration 5, wo wir schon sehr, sehr, sehr viele Portfoliofirmen haben. Das heißt, wir, wir bauen jetzt noch auf. Das heißt, wir ja, werden immer mehr dazu nehmen in den nächsten Quartalen. Und der zweite Punkt ist dadurch, dass wir eben sehr viel im, ich sag mal, systemischen Problem machen, sei es Klimawandel, demografischer Wandel, digitaler Wandel sind das so Dinge, die werden nicht ganz weggehen. Ja? Wir werden jetzt auch nicht von einem abkühlenden Markt irgendwie komplett geschützt sein, aber ich würde mal sagen, ein, ein bisschen weniger. Ja? Auch so unsere Startups im Healthcare-Bereich zum Beispiel verkaufen an Krankenhäuser, da ändern sich die Budgets jetzt nicht, weil jetzt gerade sozusagen eine Rezession da beansteht, ja, das sind einfach das sind sowieso schon sehr lange Saleszyklen. Ähm, aber der Vorteil ist, dass es dafür sozusagen, wenn man einmal drin ist, auch stabiler ist. Und der Klimabereich hat, wie gesagt, ich glaube, noch im allgemeinen Tech-Bereich ähm, äh, am wenigsten ist am wenigsten betroffen ähm, aktuell. Ja, wer weiß, wohin das geht und wo das in einem Jahr oder in zwei Jahren aussieht.
0: Naja, ihr habt, glaube ich, auch von außen betrachtet den Vorteil, ihr seid nicht so auf Hype-Themen. Ne? Also ich würde jetzt auch sagen, bei dem beim Klimathema, das ist natürlich vielleicht insgesamt schon, muss man gucken, ob das irgendwann auch eine Bubble ist, was aber vielleicht eine gesunde Bubble ist für den Planeten. Aber der einzige Bereich, der da vielleicht so ein bisschen gehypt ist, ist dieser ganze CO2-Compensation-Bereich, ne?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch andere Bereiche gehypt sind im Klimabereich. Ich glaube, wie du schon sagst, im, im Grand Scheme of Things ist es sicherlich gut, ja, weil es braucht auch ein gewisses Investment und da müssen eben auch gewisse Dinge ausprobiert werden, um zu gucken, was davon wirklich funktioniert. Ähm, aber da ist schon sehr viel Attention und sehr viel Kapital darauf und das ist, führt meistens dazu, dass sozusagen jetzt nicht alles davon funktionieren wird ähm, und und wenn viele Leute sich das gerade anschauen, dann führt eben Angebot und Nachfrage dazu, dass es die große Nachfrage dann die Preise nach oben
0: treibt. Mhm. Und hast du insgesamt ähm, so, ich weiß nicht, wie ihr oder auch andere Investoren, hast du das Gefühl, es wird trotzdem gerade ähm, gut weiter investiert? Oder ist gerade eher so, wir kommen jetzt, also ich baue ja auch so ein bisschen die Brücke schon zum ersten Thema von heute, aber man hat so das Gefühl, ähm, die Runden sind gerade ein Tick kleiner ne, als, als, äh, oder, oder auch vor allem bedächtiger, glaube ich. Ähm, Nimmst du das auch so wahr, dass vielleicht auch so Folgerunden weniger stattfinden?
1: Ja, also ich glaube, dass die Investoren insgesamt sich so ein bisschen auf ja, Back-to-Basics äh, besinnen und sagen, okay, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von vielen Venture-Capital-Fonds? Ja, Wonach suchen sie? Was sind unsere Margen, die wir suchen? Was sind die Wachstumsgrößen? Was sind die Unit-Economics? Wie viel Kapital können wir aufbringen, um eine Firma in Richtung Profitabilität zu bringen? Ähm, so, und das ist nicht mehr heißt sozusagen Wachstum um jeden Preis, sondern man schon anschaut, okay, wie viel kostet mich das Wachstum eigentlich? Wie, wie schnell kriege ich meinen Kunden wieder zurückgespielt, Cashflow positiv? Ja, und, und das sind eben Punkte, die sind jetzt, 2023, viel mehr im Fokus, als das 2021 der Fall war.
0: Ja, na gut, man könnte jetzt auch sagen, während Corona hatten auch die Investoren vielleicht durch durch die Bank so ein bisschen Fieber, ne, kann man sagen. Also da gab's so, da gab, da gab's schon sehr sehr viele Investments, wo man gedacht hat, boah, ey, also ob das jemals, ob das jemals funktionieren kann in den in den Unit Economics und so weiter. Und da steigen wir vielleicht mal eins das erste Thema ist ja eine, eine traurige News leider. Aber wir reden so ein bisschen jetzt auch vor dem Hintergrund dieses ganzen Hypes rund um das Thema, na Quick Commerce ist es gar nicht richtig, ne? Aber uh, uh, Retail E Commerce irgendwie sowas in der Ecke, ne? Lebensmittellieferdienste.
1: Genau, also das Thema, worüber ich mit dir kurz sprechen wollte heute, ist ja Baba, ähm, ein Lieferservice, die orientalische Lebensmittel geliefert haben. Ähm, nicht Quick Commerce, sondern so Same-day-Delivery. Ähm, und ähm, ja, eine ganz, äh, ganz prominente Firma hat Geld aufgenommen mit, mit äh, Atlantic Labs, Kerndom, Project A. Ähm, und war so, kam so ein bisschen, ich glaube, sechs Monate, nachdem Gorillas so ganz äh, prominent Geld aufgenommen hat. Ja? Das war dann so ein bisschen so die nächste, das nächste Vertical. Ähm, und die haben jetzt äh, heute Insolvenz angemeldet. Ähm, und ich glaube, der, der Punkt, der dazu kommt, kommt oder was ich gerne kommentieren würde, ist, dass ich kenne, ich bin weder investiert noch, ähm, habe irgendwie andere, äh, andere Insights als diesen Presseartikel von deutschen Startups, aber was ich wo ich davon ausgehen würde, ist, dass die Investoren eben geguckt haben, okay, äh, wie viel kostet es einen Kunden zu akquirieren, wie viel ist die Contribution-Marge von einem Kunden und wie schnell kriege ich diesen Kunden wieder zurück. Und wenn diese Economics sozusagen zu schwierig sind, ja, wenn man sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Kunden, der zwei Jahre braucht, um wieder zurückzuspielen. Ja, Ich sag mal, im Softwarebereich, je nachdem, in welchem Enterprise oder, oder SME oder Consumer, aber so richtig gute Zyklen liegen so zwischen drei und zwölf Monaten, Ja, dass man den Kunden dann wieder zurückhaben möchte und wenn das der Fall ist und wenn die Overheads nicht zu hoch sind, das heißt, wie viele Kunden brauche ich, um dann profitabel zu sein, ähm, so, und wenn das sozusagen, wenn es zu lange braucht, den Kunden profitabel zu machen und dann zu, zu eine zu große Größe braucht, um die ganze Firma profitabel zu machen, dann kriegen die Investoren manchmal, ich sag mal, kalte Füße oder sagen eben, okay, wir kriegen wir das wirklich in die Profitabilität finanziert.
0: Mhm. Ja, Baba, ich hatte mal den, den, einen der Gründer hier zu Gast, das ist schon, glaube ich, Ende 21 gewesen, da hatten die eben diese Runde abgeschlossen, fand ich total spannend, das Modell, weil die ja auch, die verfolgen ja eigentlich eher dieses Milchmann-Modell, ne? was ja, was man von Picknick auch kennt. Und das wiederum wird, glaube ich, im Vergleich zu manchen anderen, das, das ist, glaube ich, substanzieller aufgebaut. Da geht es ja eben nicht um die Liefergeschwindigkeit, sondern um viel planbarere Routen und solche Geschichten. Was ja bei, also, weißt du, wenn man sich Gorillas und Co. und Flink und so anguckt, da, die müssen die ganze Zeit diese, diese Rider-Kapazitäten vorhalten, in der Hoffnung, da bucht jetzt jemand gleich. Und dann auf der anderen Seite ist ja ein Supermarkt eigentlich auch ein sehr ineffizientes Konstrukt, ne? dieses ganze Anliefern dann aus den Verpackungen raus, aus diesen Kartons raus und in die Regale wieder raus und an die Kasse und wieder raus aus dem Supermarkt. ist ja alles furchtbar. Ne? Mm. Das heißt, eigentlich ist da ja Barber, finde ich, in eine super in eine super Nische reingestoßen und auch Picknick. Aber ich glaube, die haben sich mit dem Markt ein bisschen verhoben, weil das ist ja letztendlich dieses orientalische Lebensmittel. Da wusste ich auch damals nicht, wie groß ist dieser Markt ne? und wie, wie, wie gewinnt man da überhaupt Kunden.
1: Ja, und wie digital affin ist der Markt. Ne? Das ist halt auch nochmal die Frage, wer da die Endkunden sind. Ähm, äh. Weiß ich überhaupt nicht. Ja, ich habe mich auch gar nicht mit auseinandergesetzt. Wir hatten uns das damals
0: überhaupt nicht angeschaut. Nicht also, es kam heute eine, eine, eine coole Studie raus von Oliver Wyman. Die haben zumindest das jetzt Quick Commerce, aber die haben zumindest mal so versucht, die Marktdurchdringung von Quick Commerce mal zusammenzufassen im letzten Jahr. Und also, der gesamte ähm, Quick Commerce in Deutschland, die war ja, das war ja wirklich, wir gucken auf einen sehr gehypten Markt, hat nur 0,8 bis 1 Million Nutzerinnen überhaupt gewonnen. Mhm. Ja. Und die äh, die Hälfte von denen ähm, kauft zwischen zwei und viermal im Monat, was ja irgendwie schon mal ganz okay ist. Aber dazu kommt halt, dass diese die die Preise, ähm, die sie verlangen, bis zu 15 Prozent teurer sind als im Supermarkt und dazu noch diese Liefergebühr kommt. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, also das ist jetzt vielleicht nicht adaptierbar auf Yababa, da weiß ich es natürlich nicht genau. Aber ich will nur sagen, das ist natürlich dann schon ein Luxuskanal, der dann die ganze Zeit ja auch noch angefeuert wurde mit ähm, oder befeuert wurde mit, mit Gutscheinen, ne?
1: Ja, man, man darf das nicht vergessen. Man, wir, wir sind hier in so einer Bubble. Ja, das ist schon so. Berlin-Mitte ist nicht äh, ganz Deutschland und auch München ist nicht ganz Deutschland. So Und das ist, ähm, das ist so. Ja, ich glaube, was. Also es ist schade, dass die sozusagen jetzt hier nicht, nicht weiterfinanziert wurden oder hier nicht so weitermachen können. Ähm, wie gesagt, ein paar Sachen, und ich stecke da nicht in den Details, aber es ist, glaube ich, für den Markt insgesamt, ein paar Themen sind gar nicht so schlecht, so zu gucken, okay, welche Geschäftsmodelle machen eigentlich wie weit Sinn. Und dann, sagen wir mal, geht äh, auch das Kapital in die Themen, die insgesamt ökonomisch nachhaltig sind und auf, langfristig auf eigenen Beinen stehen können. Ja? Ähm, allerdings ist es immer so, dass ganz viele wirklich innovative Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel auch ein HelloFresh oder andere, die brauchten erstmal richtig Anschubfinanzierung und richtig Kapital, bis sie profitabel wurden. Ja? Und auch irgendwie Zalando oder so, die haben erstmal echt viel Geld gekostet, bis sie sozusagen in die Profitabilität kamen. Und das ist natürlich schade in so einem Downturn oder in so einem coolen Markt oder in einem Markt, der sich langsam abkühlt, dass dann die Risikobereitschaft einfach prinzipiell zurückgeht und so vielleicht Dinge nicht mehr so weit angeschoben werden, wie sie in anderen Zeiten angeschoben werden.
0: Und jetzt so, ich meine es natürlich, wir kennen jetzt auch gar keine Internas, ne? aber wie könnte man jetzt so einem Thema entgegenwirken? Wie hätte man das jetzt retten können? Ähm, hätte man früher ins Fundraising gehen müssen und versuchen, ich meine, ich, vermute, ich haben die ja mit jedem Investor der Welt gesprochen, aber ähm, hätten die früher Cost-Cutting betreiben müssen? Oder was sind so so Dinge, auf die man, also nur um jetzt so das, das Schlimmste, Insolvenz ist ja quasi immer das Letzte in der Kette von, von den Maßnahmen. Ähm, was hätte man da vielleicht noch vorher machen können? Der Hauptgrund, warum Firmen in
1: die Insolvenz gehen, ist, weil die Ausgaben über ihren Umsätzen gehen. <lacht> ja, so, re relativ nüchtern, ganz nüchterne
0: Betrachtung, genau. Ja. Ganz
1: nüchterne Betrachtung. Das heißt, der Hauptgrund ist, die Burnrate ist zu hoch. So ist das. So, die Frage ist, was, was kann man cutten? Wie schnell kann man cutten? Was macht dann noch Sinn? Macht das Geschäftsmodell noch Sinn, wenn es keine Fahrer mehr gibt? Wahrscheinlich auch nicht mehr aber so prinzipiell muss man, glaube ich, als Gründer sich immer sehr, sehr gut aufpassen, okay, was, welche Infrastruktur brauche ich, um zu zeigen, dass das Geschäftsmodell funktioniert mhm. und wie groß muss ich mein Geschäft skalieren, um meine Overheads zu covern und somit profitabel zu sein. Die besten Firmen, die können sozusagen Geld aufnehmen, auch wenn sie sozusagen operativ positiv sind. Ja, obwohl sie Geld verdienen, können ja trotzdem noch Geld aufnehmen, wenn sie wollen. Und sie müssen nicht. Und vor allem in einem Markt wie diesem ist es, glaube ich, wirklich ein wichtiges äh, Attribut, wirklich Kontrolle über die Unit Economics zu haben, Kontrolle über die Burn Rate und zu gucken, wie, wie weit muss ich kommen, um insgesamt Cashflow positiv zu sein. Und wenn das aber so ganz außer Reichweite ist, ja, dann ist schwierig.
0: Hm. Arrive hatte ja neulich irgendwie einen Mitbewerber gekauft. Das hätte ich auch gedacht, dass das hier zumindest vielleicht für einen der etablierten zumindest ein Target hätte sein können. Je nachdem, wo die gerade stehen. Es kann ja auch sein, man kauft sich nur, nur Kosten und keinen, keinen Umsatz. Das wissen wir nicht. Aber dass so ein, so ein Unternehmen liquidiert wird, das wäre schon schade. Ne?
1: Ja, wobei, ich glaube, da ist noch nicht... Ähm irgendwie der letzte, das, das letzte Ding gesprochen, weil für viele Leute, die die Akquise machen, ist das ja auch interessant, gegebenenfalls das aus einer Insolvenz herauszukaufen. Ah ja, okay. Also mich würde nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen oder Monaten da jetzt nochmal kommt, dass ein Teil jetzt verkauft werden wird.
0: Ja, wobei natürlich jetzt so ein bisschen die, also im Quick-Commerce generell ne, und auch Delivery Hero und sowas, da ist so ein bisschen auch Katerstimmung. Ne? Das, das heißt, die Übernahme Kandidaten die die dann zuschlagen könnten sind vielleicht auch gerade ein bisschen bisschen limitiert aber schauen wir mal also wir drücken auf jeden Fall die Daumen ne wirklich äh, schade weil es ein schönes Konzept ist und ich fand damals auch das Gespräch äh, sehr sympathisch aber ja gut. es ist wahrscheinlich momentan leider tatsächlich die 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 Marktstimmung auch ähm, Otto ne ich glaube da muss man auch
1: ja die Marktstimmung ist glaube ich wirklich diese die Aufsicht in den nächsten Jahren die die Kosten kontrollieren zu können das ist glaube ich eine Marktstimmung und das hat manche Vorteile, dass man eben sich so ein bisschen Back to Basics geht, aber sicherlich auch den Nachteil, dass man weniger Risiko äh, bereit ist und weniger Summen nimmt, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt einfach noch mehr Anschubsfinanzierung, noch mehr Infrastruktur, noch mehr Marketing, um in so einen interessanten Bereich
0: zu kommen. Dann apropos interessanter Bereich, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht und das ist, würde ich sagen, das ist fast... Ähm ja, unabhängig. Man kann, man kann fast sagen, Abfall, Abfall gibt es immer, ne? Ja, leider. Ja. Ist halt so blöd das jetzt klingt, aber also ich glaube, die haben, die sind äh, äh, saisonunabhängig, äh, haben die immer Konjunktur, ne? Ja, absolut. Also die Firma,
1: über die wir jetzt gleich sprechen, hat gerade eine 17 Millionen A-Runde ähm, announced und die heißt äh, Recycle-Eye. Ähm, so wie das Recycle-Eye, das englische Auge. Ähm, äh, auf Deutsch würde man sagen, die Recycle-Eye. So. <lacht> <lacht> ähm, und die sitzen in London und ähm, Paris und haben ein, ähm, eine KI entwickelt, die es ermöglicht, ähm, Robotern ähm, Müll zu sortieren und interessante Müllpartikel rauszusortieren. Also äh, interessantes Plastik, interessantes Glas, äh, äh, Aluminium, Papier. Äh, und so können, kann dieser Roboter sozusagen sagen wir mal diese... Abfallströme, was sonst alles verbrannt werden würde, da rausholen und besser recyceln. Ähm, und das ist sozusagen ein Win-Win, weil die äh, Firmen, die sozusagen diesen Müllprozessen, die können dann Teile dieser dieser Müllpartikel dann noch verkaufen. Mhm. Plastik hat ja sozusagen einen, einen Wert pro Tonne und Papier hat einen Wert pro Tonne ähm, und gleichzeitig entsteht weniger CO2 bei der Verbrennung dieser, äh, äh, dieser Reste. Es ist ein, insoweit ein, schon mal eine sehr gute Geschäftsgrundlage, würde ich mal sagen.
0: Ich finde es ein mega spannendes Projekt, muss ich sagen. Ich, ich habe mir die Videos auf der Seite angeguckt. Ich habe hier in Berlin mal, von Alba Berlin, mal so, so ein Recyclingwerk, so ein großes, mir angeschaut. Und da siehst du dann auch genau diese Straßen, wo sowas eingesetzt wird, wo dann halt eben momentan auch, das ist ja ein händischer Prozess. Ne? Also Da stehen dann 20 Leute in der Kette und jeder versucht möglichst schnell auf so einem Förderband die Elemente rauszupicken, die vielleicht noch spannend sind, die rauszusortieren, damit halt möglichst vorher eine gute Trennung passiert. Aber ich glaube, das menschliche Auge ist da deutlich unterlegen gegenüber diesen wahrscheinlich dann irgendwie KI-gesteuerten Prozessen, wo du halt hochwertige Materialien auch noch rausziehen kannst. Das kann ein Mensch in der Geschwindigkeit gar nicht. Ne?
1: Ja, und die arbeiten 24-7, die werden immer besser. Also das, das über eine KI zu steuern, macht sehr viel Sinn. und muss dann natürlich noch gucken, wie kriegt der Roboter das dann da schnell gut rausgegriffen. Das eine ist das zu erkennen und das andere ist das wirklich dann auch umzusetzen.
0: Also mache ich mir fast keine Gedanken, Otto. Ne? Ich glaube, also ich finde die Geschwindigkeit, mit der solche solche ähm, was nicht äh, Erfassungen dann diese optischen Erfassungen mittlerweile passieren, das finde ich bahnbrechend. Das ist also wahrscheinlich wäre sowas früher nicht gegangen. Da wären die Maschinen wahrscheinlich noch zu langsam gewesen. Aber jetzt phänomenal. Passt passt total in die Zeit, finde ich.
1: Passt in die Zeit und ist auch in unserem Interesse, dass wir sozusagen einfach weniger Müll verbrennen und besser recyceln können. Insoweit, ähm, ja. Also glaube ich, ist das Recycle eine Firma, die man bestimmt nochmal im Auge behalten sollte.
0: Ja, und wahrscheinlich der Markt entsprechend groß. Ne? Und ich, ich finde ja so ein Pitch immer, es gibt immer wieder so Startups, die kommen an zu einem Kunden und sagen, wir bringen ja eigentlich Geld mit. Ne? Also du installierst es bei uns, die, die, was ich, die, äh, die, die Kosten sind nach wenigen Wochen oder Monaten äh, ab, abbezahlt und ab da bist du irgendwie Cashflow positiv mit uns. Ich finde das super.
1: Mhm. Ja, absolut. Und die können einfach auch, auch manchmal gut äh, wachsen, weil da die Kunden äh, bereit sind, manchmal auch, so einen Jahresvertrag, vielleicht einen Teil davon vorab zu bezahlen, Stimmt. das ist natürlich dann wiederum für Startups spannend, weil die können dann sozusagen gleich äh, äh, den Jahresbetrag vorab einnehmen und dann aus diesem Cashflow heraus wachsen. Kann sein, ja? ja, weiß ich nicht, ob das bei dem Fall jetzt hier der Fall ist, aber das ist dann immer besonders attraktiv.
0: Ja, genau. Also ich kenne jetzt den Recyclingmarkt zu wenig. Ich meine, generell wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass es weniger Abfall gibt. Ne, Aber das ist so ein bisschen utop äh, utopisch wahrscheinlich. Ne? Und dann ist ja zumindest so ein Thema hier, was dafür sorgt, dass die Sachen irgendwie einen zweiten, dritten Kreislauf erleben. Ich weiß nicht, zumindest eine gute, ein guter Kompromiss. Ne? Mhm. Ja, total. Und ein interessantes Geschäft. Otto, fantastisch. Ich weiß nicht, vielleicht noch die kurze die Investoren, kanntest du die? Sind das Investoren, die man die man erwähnen muss? Ich habe da jetzt keinen drunter erkannt drunter gefunden, die ich, die ich kenne irgendwie.
1: Ja, doch, es gibt äh, vielleicht zwei, die ganz interessant sind. Das eine ist äh, Promos Ventures, die machen relativ viel im Nachhaltigkeits- und Tech-Bereich. Und, Tech und ähm, Sia Andromeda ist ein neuer Fund, die sitzen in Spanien und die haben jetzt gerade einen 300-Millionen-Fonds announced, der nur in einem Circularity-Bereich unterwegs sein wird. Ähm, die ganze in ganz Europa investieren, so Series A's um die 10 Millionen Tickets. Ähm, und es ist spannend, sozusagen jetzt so zu sehen, dass jetzt so 300 Millionen a Fonds rein im Circularity-Bereich auftauchen und, und international investieren.
0: Ich sehe, da entsteht ein gutes Netzwerk für dich, Otto. <lacht> cool. <lacht> ja, ja. ja, wir hoffen das. Perfekt. Du, dein ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Sätze zu, ähm, zu euch. Ne? Das haben wir am Anfang jetzt, weil wir direkt eingestiegen sind, gar nicht gemacht. Ne? Magst du noch ein paar Sätze zu, zu Rönts sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind in Venture Capital Fonds, ähm, sitzen in Berlin, investieren aber in ganz Europa und unsere These ist eigentlich, dass Technologie ähm, die großen Herausforderungen unserer Zeit äh, bestmöglich adressiert und die sehen wir vor allem im Klimabereich, im Healthcare-Bereich, im Food-Bereich, ähm, aber auch im Empowerment-Bereich ähm, und wir haben... Äh, in Firmen investiert, in einem Carbon Accounting, im, ähm, im Healthcare-Bereich, in äh, Diagnostics ähm, ja, und investieren auch sehr früh, machen Pre-Seed und Seed ähm, und, und glauben daran, dass Technologie wirklich ein wichtiger Lösungsteil für unsere Probleme sein wird.
0: Und du hast beim letzten Mal, ich habe es jetzt gerade nicht nicht parat, Otto, du hast beim letzten Mal über eine offene Stelle gesprochen bei euch. Gibt es hier noch die offene Stelle? Ja,
1: wir suchen immer noch einen, einen Principal, der uns, der oder die uns dabei eine, unterstützt, weitere Investments zu machen. Und die Person sollte zwei bis fünf Jahre Investment Experience haben und vor allem Freude daran, neue Technologien zu verstehen und in ganz frühphasige... Firmen zu investieren.
0: Und das Herz am rechten Fleck haben. Ne? Richtig. Cool, Otto. Danke, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Vielen Dank dir. Tschüss, Jan.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und ja, das war die traurige News aus Berlin mit Jababa. Wir drücken wirklich dem Team von Herzen die Daumen. Wir werden auch versuchen, jemanden von dem Team ins Gespräch zu bekommen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich nicht jeder immer darüber sprechen möchte. Sind ja wirklich dunkle Momente auch. Aber Otto hat es ja gerade gesagt, vielleicht geht es ja auch irgendwie noch weiter. Wir bleiben auf jeden Fall dran und Recycle Eye müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Die Videos sind richtig cool. Ist ein System, finde ich, was irgendwie Hoffnung bringt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt meinen Spruch, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher gibt es noch richtig coole Folgen. Nicht verpassen, reinschalten lohnt sich. Was wir uns nicht mehr hören sollten, dann spätestens morgen. Aber wie gesagt, nachher, es lohnt sich. Bis dahin erstmal, alles Gute. Ciao, ciao.